0: श्री श्रीगुरव नमः विघनेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगीनामृद मद्भक्ता यी त्रिषा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितय तहाँ हरिवासा करे ज्योतिनंतजगाय जहां भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया तहाँ हरिश्रवण करे सत्यलोकसे सब कुछ दीना आपने भेंट करु क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों शांताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योग्य वृद्धानगम्यम वंदे विष्णु वब पै हरलोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गुडध्वज मंगल पुंडरी कांगलायनोहरी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वात शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तु गोविंद श्रीनाथ नारा नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरें कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणत क्लेशनाशा गोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय सभी श्रोतागणों को एक प्रेम भरी जय श्री कृष्ण ये जो हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसमें हमको सभी बातों का अवकाश रहता है आराम करना भोजन करना परंतु तो एक बात का अवकाश नहीं ले सकते है वो है प्रभु का नाम भाई थोड़ा समय तो ले ले, थोड़ी देर भगवान का स्मरण कर ले ठीक है सारा दिन नहीं मिलता है तो रात में करिए भगवान तो 24 घंटे हाजरा हजूर है कहते हैं पूर्व जन्म में जो हमने किया है उनको अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर भी जो बीज बोया है उसका फल भोग रहे हैं परंतु भविष्य के लिए भी तो कुछ दान पुण्य करते हुए कर्म बीज अलग से अच्छी तरह से बोए पूर्व जन्म में अधिक नहीं तो कम से कम इतना जन्म में इतना सुखोपभोग कर रहे हैं उतना सुख तो अवश्य प्राप्त करेंगे कहीं ऐसा न हो कि इस अमूल्य जन्म का सभी उपार्जित फलों भोग करके निशेष होकर करके मर जाए विशेष होकर के नहीं निशेष यानी कुछ भी नहीं बचेगा फिर पुनर्जन्म में यदि मिले तो दर इद्र और दुख भोगे द्वार द्वार पर धक्के खाएं गलत बातें सुनें अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि इस जगत के अनेक प्राणी कितने कितने दुःख भोग रहे हैं अनेक पशु पक्षी दाने दाने को भटकते रहते हैं उसका कारण मात्र इतना ही है कि पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया जो इस जन्म में उनको किसी भी प्रकार से कुछ अच्छा प्राप्त हो सके कुछ सफलता प्राप्त हो सके उनकी दशा देखकर शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है दुष्कर्मों के फल भी अनेक मनुष्य भोग रहे हैं अब दुष्कर्म क्या है कोई जेल में है कोई अस्पताल में है और किसी को बड़ा भयंकर रोग लगाया है अब कह कहा भी ऐसे जाता है कि जैसे करेंगे वैसे भरेंगे जो बीज बोगे वो फल पाओगे रोवे रोपे बिरवा आग तो पेड़ आम कहाँ से होए? आग का पेड़ आप बोगे पौधा तो आप डालोगे और कहोगे उसमें से आम निकले तो वो संभव नहीं है यदि इस जन्म में दूसरों से छल कपट कर दूसरों को धोखा देकर मर गए तो भावी जन्म में बैल घोड़े या गधे की योनि पाकर रण चुकाना पड़ेगा मालिकों के कोड़े खाने पड़ेंगे कौओं की तो दशा कैसी होती है पता आपको कुत्ता भी एक रोटी के लिए कभी कभी सूखे सूखा हो जाता है और रास्ते में उसको जो मिलता है वो खा लेता है कभी कभी हम बंदर बन करके नाच ना मदारी के ना इशारों पर नाचना पड़ता है तभी जाकर के उसको कुछ खाने का टुकड़ा मिलता है अतः एक परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा प्रेम को धारण करते हुए उसे अखिल ब्रह्मांड का महेश्वर मानते हुए यदि हम उनका भजन करेंगे और कल्याण होगा तो हमको दूसरे जन्म में अच्छा भोजन भी मिलेगा अन्यथा परलोक में महादुख और कष्ट भोगने पड़ेंगे फिर चाहे इस जन्म में हमें कितने ही संसार में सुख उपलब्ध क्यों न हो भगवान जी आज इस दसवें अध्याय में भगवत गीता के ज्ञान गंगा में चौथे और पांचवा श्लोक बता रहे हैं बुद्धिर्ज्ञान मत्समोह क्षमा सत्य दम क्षम सुख दुख भवो भावो भयम चमय च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशवती भावाभूता मत एव पृथक ये दो श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कहे हुए समस्त भाव प्रत्येक प्राणी से में मुझमें उत्पन्न होते हैं अर्थात परमेश्वर उनको देने वाले हैं पानी प्राणियों का इसमें कोई भी वश नहीं चल पाता पहली बात है बुद्धि बुद्धि का अर्थ बौद्धिक क्षमता सूक्ष्म चिंतन करने की शक्ति हो भला हो रहा या अथवा बुरा हो रहा उसका विवेक हो दूसरा ज्ञान आत्मा का बोध नित्य और अनित्य का विचार ये मुझे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए तीसरा असमोह मोह का अभाव न होना मोह का अभाव यानी नहीं है मोह कई ऐसे रूखे लोग भी रहते हैं सांसिक सांसारिक पदार्थ अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि में मोह नहीं होता वे सभी पदार्थ ऋषि मुनियों के पास भी थे परंतु उनके प्रति उनकी कोई ममता नहीं थी शरीर का प्रारब्ध समझ करके उनको उपभोग करते हैं चौथा है क्षमा कोई कठोर वचन कहे तो सह लेना रोष न करना मन में क्रोध को पचने देना ना देना शक्ति होने पर वैर चुकाना तो दूर परंतु वैर चुकाने की चेष्टा भी न करना सत्य मन व सत्यम क्या होता है पांचवा कि मन वचन शरीर से सत्य का दृढ़ता से पालन करना सत्य बोलना सच्चाई से कमाना यानि धन का उपार्जन करना सच्चाई से छठा होता है यम इंद्रियों पर संयम रखना उनके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप न करें सातवां शम मन में संकल्प विकल्पों पर संयम रखना मन के कहने पर कभी न चलना बुद्धि से काम लेना मन से विषय विकारों को पूर्णतः दूर रखना आठवां सुख नवां दुख सुख दुख कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं उन्हें देने वाला ही परमेश्वर है फिर प्राप्ति चाहे किसी भी माध्यम से क्यों न हो तो भी उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है ये सब हमारे वश में है या किसी अन्य के वश में नहीं है दसवां है भाव या अभाव जन्म अथवा मृत्यु प्रत्येक जानता है ये सब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है ग्यारहवा भय अभय डर और निडरता भयभीत रहना उस परमात्मा से निर्भय होना कि मेरा तो कुछ नहीं है सब परमात्मा का है बारवा अहिंसा मन वचन और कर्म से अहिंसक होना आवश्यक है वाणी ऐसी न हो कि किसी के मन को दुख किसी के मन को भय उत्पन्न करे मन में किसी के प्रति दुर्भाव या शत्रुभाव पैदा नहीं होना चाहिए शरीर में तो किसी के कष्ट नहीं देना चाहिए किसी को जीव या प्राणी की हत्या महापाप है तेरवा होता है समता यानी सबसे सम दृष्टि रखो एक जैसी राग द्वेश मत रखो सभी में समभाव रखो क्योंकि आप भी भेजे हुए हो संसार में कर्मों के अनुसार दूसरा जीव भी जले किसी भी योनि का हो समभाव रखो किसी के प्रति भी शत्रुता और विरोध का भाव मन में उत्पन्न मत रखो मित्र शत्रु को समान दृष्टि से देखना चाहिए चौदहवां होता है संतोष सुख अथवा दुख में मन सदा शांत रहे कितने भी दुखों क्लेशों का सामना क्यों न करना पड़े तो भी मुख पर सदैव मुस्कान रहनी चाहिए यह धर्म का फल है एक उत्तम फल है और उत्तम गुण भी माना जाता है पंद्रहवा तपस्या सोलह दान सत्रहवा यश और अठारहवा अपश तपस्या एक प्रकार का व्रत होता है गृहस्थ के गुण दोषों को सहन करना दान करने या शक्ति की इच्छा सांसारिक मान और अपमान आदि सभी परमात्मा के अधीन है उसी की इच्छा से प्राप्त होते हैं यद्यपि यह सत्य है कि इनकी प्राप्ति अपने कर्म के अनुसार ही होती है तथापि यह सभी गुण यह बातें परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है मनुष्य का कोई वश नहीं चलता क्षमा एक महान गुण है वह पूर्ण भक्तों को ही प्राप्त होती है उनको सर्वात्म दृष्टि प्राप्त होती है महाभारत में आया है जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता यह उक्ति दी गई है कि अग्नि की चिंगारी यदि पत्थर पर गिरती है तो पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती स्वयं बुझकर राख हो जाती है। किंतु वही अग्नि यदि सूखी घास पर गिरती है तो सारी घास को जला देती है अतः जिसका हृदय सूखी घास के समान रसहीन है उसे कोई भी कठोर वचन कहेगा कला बढ़ जाएगी बात कोर्ट कचहरी तक चली जाएगी किंतु यदि क्षमा का गुण है तो आनंद ही आनंद रहेगा सत्य बोलने का गुण भी परमात्मा से ही प्राप्त होता है जिस पर उसकी कृपा होती है वही सत्य पर अडिग रहता है मजबूत रहता है भगवान का तात्पर्य यह, यह है कि जिसका भजन करता है उसे वह गुण मिल जाता है परंतु उसके लिए उद्यम तो स्वयं को करना पड़ेगा आपको प्यास लगी है तो पानी तो स्वयं उठा करके पियोगे पानी तो आपके पास नहीं आएगा आपके मुंह में आने के लिए श्री बाल गंगाधर तिलक ने अपने गीता रहस्य में इस विषय का सुचारू रूप से प्रतिपादन किया सत्य बोलना तो अच्छा है परंतु वह सत्य न प्रिय होना चाहिए परंतु उसमें अन्य किसी का उपकार भी होता हो यदि न हो तो कम से कम किसी की शांति धानी को तो, तो नहीं होनी चाहिए सत्य होना चाहिए पूर्व सत्य का फल परिणाम क्या होगा बलिबांती विचार कर सत्य का उच्चारण करना चाहिए इसी प्रकार अहिंसा इसका अर्थ यह भी है कि यदि आप किसी को बचाने के लिए असत्यवाणी करते हो तो उसमें आपको दोष नहीं है दुष्ट का मुकाबला करना है उसे दंड देना ऐसा नहीं है परंतु दुष्ट का उपकारी करना है दुख सुख में समान वृत्ति रखना आवश्यक है हम दोनों में मन को विचलित कर बैठते हैं सुखों के आने पर रसगुल्ले की तरह फूल कर कुप्पा हो जाते हैं और मस्ती में दूसरी और ध्यान ही नहीं देते और जब दुख आता है तो रोते चिल्लाते और दोषारोपण कर देते तुम ऐसे मैं ऐसा एक व्यक्ति सागर के तट पर गया बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी उसने समझा सागर शीघ्र ही नगर को डुबो देगा एक महात्मा वहां खड़ा जिसने समझाया सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता जितने वेग से लहरें आती है उतने वेग से वो पीछे भी चली जाती है अतः इस नगर की कोई हानि नहीं होगी भाई इसी प्रकार सुख दुख की लहरें आती रहती है दोनों अवस्थाओं में धैर्य करना आवश्यक है क्योंकि सुख दुखों का आवागमन हमारे ही कर्मों का फल है और हमारे अधीन नहीं है कितना भी कम करने की यदि अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है आप कितने कोशिश करोगे केवल दो लोग आकर के आपसे अगर आपसे केवल सहानुभूति रख सकते हैं लेकिन आपके दुखों को कम नहीं कर सकते यदि हमारा वश चले तो हम दुख को कभी आने ही न दें और सुख के तो हम ललायत रहते हैं भाई हमको सुख ही सुख मिले परंतु इतना सुख हो सुख होते 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 सभी प्रकार के सुख सुविधाएं होती है और अचानक कभी कभी दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसको भी संभाल नहीं पाते हमारा कोई वश नहीं चल सकता तलवार उठाओ बंदूक उठाओ टाइम बम उठाओ कि दुखों का मैं पहाड़ तोड़ूँ पर नहीं होगा जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक आपके दुखों का पहाड़ आपके सामने बड़ा बना हुआ ही रहेगा अब जैसे युधिष्टर इतना बड़ा राजा था उसको भी तेरा वर्ष का बनवास भोगना पड़ा और एक वर्ष नौकरी का हिसाब किताब आ गया अज्ञातवास में सम्मान को कोई भी आघात पहुंचा परंतु अंत में उसको राज्य के सुख की प्राप्ति हुई कहा जाता है कि सुखी दुखी नर जगत में धर्म करे सब कोई सुखी करे तो सुख बढ़े दुखी करे दुख खोए जब श्री रामचंद्र भगवान जी को बनवास हुआ भरत ने ननिहाल से आकर अशुभ संवाद सुना समझ गया कि पूरा दोष मेरी माता के कई का है तब अपनी माता के अत की निंदा करने लगा कि ऐसे गर्भ में मेरा जन्म क्यों हुआ जिससे मैंने अपने बड़े भाई राम जैसे और दशरथ के पुत्र राम को बनवास मिल गया तब मणि वशिष्ठ ने बताया कि यह सब कर्मफल है विदाना विधाता के अधीन है जीवन मरण अपयश यश अपयश हानि लाभ किसी के भी मनुष्य में इसका कोई दोष नहीं होता है आप बैंक में पैसे जमा करते और नियमित रूप से ब्याज लेते रहते आपको बैंक निश्चय निस्संदेह ब्याज देता है परंतु बैंक भी सरकारी नियमों के अनुसार चलता है और ब्याज की दर कम कर देता है तब आप क्या कर पाओगे एकदम से इंटरेस्ट कर कम कम कर देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा तो आप जाकर के बैंक वालों से नहीं लड़ पाओगे क्योंकि सरकार भी तो उतना ही देगी आपको कि जो उसके अनुकूल हो कि मैं इस और क्योंकि एक नहीं है आप कई हैं जो ब्याज पे पैसे चढ़ाते हैं परंतु सबको एक समान ब्याज मिलता है उससे कम ज्यादा होता नहीं है हाँ कुछ विशेष योजनाएं बनाती है तो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाता है या बड़े बूढ़ों को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है आ बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता थोड़ा एक दो प्रतिशत ही जरूरत है तो क्या आप जाके सरकार को आप दोष देंगे क्योंकि सरकार को तो सबको देखना है एक सामान्य नीति के अनुसार चलना है उनको तो इसके लिए कहते हैं कि तुम मां को दोष न दो आत्मकलानी ना करो चित्रकूट में भगवान रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं कि समस्त क्रिया मनुष्य की शक्ति से परे है सभी ईश्वर की इच्छा के अधीन है भाई अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया है इसको उपदेश भी कहा जाता है क्योंकि शास्त्र शस्त्र फेंक कर उसने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया था भगवान ने उसे ज्ञान रूपी अमृत पिला करके फिर से खड़ा कर दिया तैयार हो गया भाई युद्ध करो किंतु फिर भी युद्ध करने के लिए उसका मन मान नहीं रहा है क्योंकि उसको सब अपने लग रहे हैं भगवान ने स्पष्ट में कहा अर्जुन यह तेरे वश की बात नहीं तू अवश्य युद्ध करेगा तू अपने स्वभाव से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि तेरा स्वभाव जो है क्षत्रिय स्वभाव है सभी जीव कठपुतली के सम्मान मुक्त कर्ता के अधीन है करने कराने वाला तो एक प्रभु ही है हमें भी अपनी भक्ति अपने अभ्यास में काम लेना ही पड़ेगा अंतकरण को शुद्ध करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा स्वतः प्रभु से गुण हम उत्पन्न करेंगे ये जो अठारह बातें भगवान जी ने बताई हैं इनमें गुणों का उल्लेख किया गया है और ये सभी गुण देवी संपदा युक्त व्यक्तियों में पाए जाते हैं अब आगे करते हैं महर्षय सप्तपूर्वे चारों मनस्वता मवद्धावा मानसा जाता येणाम लोक एवं प्रजा सात महर्षि चार आदि पुरुष शक्तिमान मनु ये सभी मेरे मन के संकल्प से पैदा हुए हैं और उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि के जीवों की उत्पत्ति हुई है इस श्लोक में भगवान बताते हैं मैं न केवल बुद्धि इत्यादि भावों का कारण हूँ परंतु सृष्टि के आदि काल में पैदा हुए ब्रह्म वेद वेदों के रहस्य जानने वाले सर्वज्ञ और वेद विद्या के संप्रदाय को चलाने वाले भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त क्रतु पुलह वशिष्ठ ये सात ऋषि हैं वर्तमान में विश्वामित्र को जोड़ा गया है एक ऋषि उनमें भी पूर्व जानक जन्मे सनक सनांदन सनातन सनत कुमार ये चार आदि पुरुष हैं। भगवान के 24 अवतारों में माने जाते हैं सर्वप्रथम यही ब्रह्मा के द्वारा मानसिक पुत्र के रूपों में उत्पन्न हुए थे इनकी आयु सदैव पांच वर्ष की रहती है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनको ग्रस्थ जीवन करने के लिए कहा था परंतु इन लोगों ने नहीं माना उन्होंने कहा कि हम हरि हरिस्मरण करेंगे तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि इनकी आयु सदैव पांच वर्ष की होगी तो इसकी तरह से सावरणी चार मनु आदि की उत्पत्ति भी मुझ परमात्मा के द्वारा हुई है और ये मेरे प्रभाव से शक्ति वाले हैं, अर्थात अन्य प्रत्येक शक्ति से वे संपन्न हैं। परंतु जैसे मैं उत्पत्ति पालन और संहार करता हूं वे वैसे नहीं कर सकते उनका मन मुझ में लगा रहता है हर एक प्रलय के बाद संसार की जो उत्पत्ति होती है भगवान उसका वर्णन करते हैं कि ये सभी उसी के मन के संकल्प से पैदा हुए सृष्टि की रचना करते हैं जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय की अवस्था में था तो अंतर्यामी भगवान के मन में संकल्प उठा मैं एक हूँ मुझसे अनेक हो जाएं अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाए अर्थात एको हम बहुश्याम तब तत्काल उनसे पहले पहले, पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए पश्चात ऋषि मुनि मनु आदि जन्मे वे अन्य सामान्य पशुओं के मनुष्यों के समान किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए वो संकल्प से उत्पन्न वे सभी एक ही परमेश्वर का ध्यान भक्ति उपासना करते रहते हैं उन सभी ने परमेश्वर से बड़े बड़े वरदान पाए हैं और सभी एक समान उच्च अवस्था का प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हैं ज्ञान भक्ति विचार सदाचार पूर्णता दृढ़ है सप्तषि ब्रह्मविद्या के आदि गुरु हैं मनोमानवों के आदिगुरु थे जिन्होंने मनुष्य के आचार और व्यवहार से नियम बनाए नीतियाँ निर्धारित की ताकि सभी धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने जन्म को सफल बनाएं चार मनु मन बुद्धि चित्त और अंकार के स्वरूप हैं एक बार ऊपर बताए हुए सात महर्षियों के मन में विचार पैदा हुआ कि ब्रह्मा शिव विष्णु इन तीनों लोकों में उपासना किसकी की जाए इसका निर्णय किया जाए यह काम भृगु ऋषि के ऊपर डाला गया उन्होंने कहा ठीक है मैं परीक्षा लेता हूँ देखता हूं कि अधिकतम योग्य कौन है सर्वप्रथम वह ब्रह्मा, ब्रह्मा के पास पहुंचे उसको ठीक प्रकार से नमस्कार नहीं किया ब्रह्मा क्रोधित में हो गए बोले तुझमें विनय और योग्यता नहीं है वह समझ गए कि ब्रह्मा मान अपमान की भावना से मुक्त नहीं है जब शिव के पास गए वहां शिव को भी नमस्कार नहीं किया तो शिव जी भी चढ़ गए सबसे पीछे विष्णु के पास गए वैकुंठ में भगवान शैया पर सोए हुए थे जाकर वक्ष पर लात मारी चिल्लाकर कहता है जब देखो आराम से लेटे रहते हो विष्णु भगवान ने रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया उनका पैर पकड़ करके रगड़ दिया कहते हैं ब्राह्मण देवता आपके चरण कमल मेरे हृदय पर पड़े पर दुख इस बात का है कि मेरा हृदय अत्यंत कठोर है और आपका पांव बहुत कोमल है आपको चोट पहुंची होगी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं उठ करके उसके पैर दबाने लगे जब पैर दबाने लगे तो भृगुनि की आंखों में अश्रु जल आ गए समझ गए कि उपासना करनी चाहिए तो विष्णु जी की करनी चाहिए और सभी महर्षियों ने यही निर्णय लिया अतः ऐसे समर्थ महर्षियों से ऊपर एक ईश्वर है जिनकी वे सभी उपासना करते हैं और आगे बात यह भी बताई जाती है कि एक उसी के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई भगवान विष्णु जी से क्योंकि माता लक्ष्मी का जो वास है निवास है भगवान के वक्ष में है हृदय में इसी कारण माता का वक्ष में निवास होने के कारण भगवान विष्णु को श्रीनिवास भी कहा जाता है श्री का अर्थ लक्ष्मी निवास का मतलब अर्थ जो होता है रहना लक्ष्मी क्रोधित हो गई कहती है एक ब्राह्मण आकर के मेरे स्थान पर लात मारता है और आप उठ करके आप उसके पैर दबाते हो उससे क्षमा मांगते हो आपने उसको थोड़ा थोड़ा दंड भी नहीं दिया तो मैं यहाँ नहीं रह सकती मैं यहाँ पर ब्राह्मण के द्वारा मेरा अपमान हुआ रूठ करके चली आई धरती पर और उनको बनाने के लिए भगवान नारायण स्वयं आए माता लक्ष्मी दक्षिण स्थान पर आई और भगवान नारायण उनके पीछे पीछे उनको ढूंढते आए फिर कालांतर में भगवान लक्ष्मी का निवास स्थान हो गया पृथ्वी पर भी जिसके लिए आज हम श्री वेंकटेश बालाजी और माता अंडालू और पद्मावती के दर्शन करते हैं जिसको हम तिरुपति बालाजी कहते हैं तो कहां कहाँ पर कितनी बातें हमारे सामने सुनी हुई जाती है ये तो हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते देखी नहीं है हम लोगों ने परंतु एक विश्वास करना अति आवश्यक है और बालाजी में तिरुपति बालाजी में कितनी भीड़ इकट्ठी होती है अभी तो वर्तमान में कोरोना के कारण ये तकलीफ चल रही है परंतु आप ही बताइए कि लाखों श्रद्धालु क्या होता है उनको क्यों एक विश्वास होता है बहुत प्रकार के उन्होंने चमत्कार भी अपने जीवन में देखे होंगे तभी तो श्रद्धा बढ़ती है तो इस श्रद्धा को सदैव यत्नपूर्ण रखना चाहिए ये श्रद्धा एक कांच के समान है आपकी इसको यत्न से ना रखा यहाँ वहाँ बेमन से रख दिया तो हाथ से छूट भी सकती है और कांच की वस्तु है, इसके लिए टूट भी सकती है इसके लिए प्रयत्न करो कि श्रद्धा जो इतनी जिसको आप लोग डेलिकेट कहते हो फ्रेजाइल कहते हो ऐसी वस्तुएं कब टूट जाएगी श्रद्धा इसका विश्वास नहीं है हाँ बाकी श्रद्धा को आप भर भर के रखो उसमें श्रद्धा में क्या होता है भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि तो श्रद्धा वजनदार हो जाएगी तब नहीं टूटेगी हल्की होगी एक कोने में पड़ी रहेगी और असावधनी नजर हटी दुर्घटना घटी ऐसे हो जाएगा तो फिर कहाँ की बात है? तो इस श्रद्धा को और बढ़ाओ इसमें वजन डालते जाओ जो मैंने अभी बताया बताई अत्रि मुनि थे उनकी पत्नी का नाम था अनुसुया और आपको पता भी है कि इनके तीन पुत्र हुए थे इन्होंने जगदीश के रूप में भगवान जी की तपस्या की थी पहले भी वर्णन हो चुका है कई कहते हैं कि कर्ता के रूप में हुई थी क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता आप कह ही सुन ही बहु विधि सबसनता तो तीन पुत्र उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश पहले तो उन्होंने दर्शन दिया आत्री मुनि को जब कारण पूछा तो कहते मैंने तो एक को कहा कहते हम तीनों ही कर्ता हैं या तीनों ही जगदीश हैं कहते पुत्र का है कहते हम तीनों ही आपके घर में पुत्र बन करके आएंगे तो अत्रिमुनि और अनुसुया के पास तीनों के अंश के अवतार ब्रह्मा विष्णु शिव के दत्तात्रेयमुनि आपने सुने होंगे वो विष्णु जी के अवतार माने गए हैं अंश से आए हैं और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा आए हैं जिसको आप तीज को या करवा करवाचौथ या चतुर्थी को गणेश चतुर्थी को आप देखते हो बाकी दिन भी रहते हैं परंतु जब आवश्यकता होती है तभी देखते हैं और आज जैसे पूर्णमासी है आज चंद्रमा 16 कला संपूर्ण रहेगा आप चंद्रमा को देखोगे दर्शन करोगे और ऐसा भी कहा जाता है लोगों का विश्वास है कि शरद पूर्णिमा जो अभी थोड़े दिनों में आने वाली है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था तो वो पूर्णमाशी के दिन शरद ऋतु आती है वर्षा ऋतु का वेग कम हो जाता है और धीरे धीरे सब तारे निकलते हैं चंद्रमा भी अति अतिशक्तिमय होकर तेजवंत तो होकर के निकलता है निकलता तो सभी पूर्णमासी को है परंतु भगवान के रास करने के कारण इस दिन को विशेष रूप से माना गया है और इसको कोजागिरी भी कहते हैं लोग खीर रखते हैं जिससे अमृत की किरणें उसमें आती है चंद्रमा की किरणें अमृत रूपी बन जाती है और उसमें खीर में होती है और सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं पहले समय में तो बहुत सारे उत्सव किए जाते थे शरद पूर्णिमा के दिन और कई समाजों में इसको सिद्ध मूर्त माना जाता है तो यहाँ पर अत्रि मुनि की बात आती है अत्रि मुनि के आश्रम में राम आते हैं और एक बात और कि शिव जी के अंश से अंशावतार जो थे वो दुर्वासा दुर्वासा के दो मतलब बताए गए एक दुर्वासा वो होता है कि क्रोधी थे और दूसरा लोग उनका अपना जिसको कहते हैं कि उनका रहना अपने सामने डरे रहते तो डरे रहते थे जैसे मैंने आपको कृष्ण के बारे में खिचड़ी की बात बताई तो डरे करके रहते थे कि कहीं ये कभी भी श्राप दे सकता है इसके लिए करते थे कि इसका वास जो हो सदैव दूर हो इसके लिए उसको दुर्वासा कहा जाता और दूसरा यह भी अर्थ है कि चीथड़े पहनने वाला फटे पुराने कपड़ों को धारण करने वाला दुर्वासा अब इन्हीं अत्रि मुनि के पास भगवान राम सीता और लक्ष्मण आए तब मुनि जैसे उनकी आरती उतारी वह दशरथ नंदन राम के रूप में नहीं थे बल्कि उन्हें अविनाशी पूर्ण परमेश्वर मान करके उनकी वंदना कर रहे हैं उन्हें सात महर्षियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन के संकल्प से ही हुई है इसके अतिरिक्त चार संकादि सन सं उत्पन्न हुए तत्काल ब्रह्मा से पूछा पिताजी आपने हमको क्यों उत्पन्न किया ब्रह्मा ने कहा बड़े होकर तुम सृष्टि की उत्पत्ति करनी है वे बोले इस काम में तो हमको कोई लाभ दिखाई नहीं देता हमारी इच्छा है कि आत्मज्ञान के आनंद में ही हम मस्त रहें ब्रह्मा ने देखा कि वे अपने निर्णय से हटेंगे नहीं इसीलिए उनकी इच्छा के अनुसार उनको तत्व का उपदेश दे दिया और वरदान दिया कि शारीरिक दृष्टि से उनके बल की कोई क्षति नहीं होगी और उनकी आयु सदैव पांच वर्ष की ही रहेगी इसी पर जिन पर काम क्रोध आदि विकार प्रभाव नहीं डालते काम क्रोध आदि विकार नहीं डालते वे विषयों में कदापि लिप्त नहीं होते जिसको आप लोग अटैचमेंट कहते हो अटैच नहीं होते सात ऋषि भी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए परंतु उन्होंने स्त्रियों के द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया चारों संकादि यदि आयु की दृष्टि से सदैव पांच वर्ष के हैं किंतु फिर भी वेद पुराणों को पढ़े हुए पूर्ण ज्ञानी और परमेश्वर के भक्त हैं सारे समय समाधि में ही लीन रहते हैं परंतु जहाँ पर सत्संग होता है तब समाधि से उठ करके वे सत्संग में भी जाते और इन्होंने ही भागवत सर्वप्रथम नारद जी को सुनाया था और उसके बाद आप पता होगा कि श्रीमद भागवत में सबसे सब पर्वप्रथम दुंदकारी और गौकर्ण की कथा इन्होंने बताई थी जो बाद में श्रीमद्भागवत महात्म्य से जोड़ा गया और यही ऋषि है जिन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि आप तीन जन्मों जन्मों तक दैत्य योनि को पाओगे क्योंकि ये जानते हैं कि सत्संग की महिमा और समाधि से भी ऊंची है अब स्वामी सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र थे वो भी उनको बचाने के लिए अपनी समाधि को त्याग करके उनको भागवत सुनाने के लिए आ गए राजा परीक्षित के पास और सत्संग में मन लगाकर श्रीमद भागवत की कथा सुनाई जब मैं आप लोगों के समक्ष उल्लेख करता हूं ज्ञान का तो मेरे मन में भी एक बहुत बड़ी अलग से ही प्रसन्नता होती है लगता है कि न जाने किस सौभाग्य से भगवान जी ने मुझ पर यह आशीर्वाद किया मुझे सत्संग सुनने सुनाने के लिए प्रेरणा दी और आप सबको सुनने के लिए प्रेरित किया सब समय कराता है अपने हिसाब से कराता है हमारा कोई वश नहीं चल सकता अब जब सुखदेव जी वहां पर सुना रहे हैं तो देखिए व्यास जी जो वेद व्यास वे जिन्होंने भागवत की रचना की थी भी उसको मुक्त नहीं कर पा रहे थे वो दायित्व किसको श्रेय किसको मिला उनके पुत्र सुखदेव को मिला कितने संतों महात्माओं ने बैठकर के परीक्षित के साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है कठिन तपस्या में शरीर को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है यह मनुष्य जन्म परमेश्वर भक्ति करने के लिए मिला है जो सत्संग, कर, सत्संग करने से शीघ्र ही सरलता से प्राप्त हो सकता है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंतकाल काल जब प्राण जाएंगे छूट पर ऐसा होते हुए भी हम यह मानव जीवन अन्य सांसारिक बातों में लगाकर व्यर्थ में गंवा रहे हैं आपके हाथों में यदि एक अंजुली अमृत भी आ जाए जिसको पी करके आप अमृत हो जाओ परंतु मोहजाल में फंसे हुए आप उस अमृत का पान करोगे नहीं आप किसी और को देखते हुए राग द्वेष के कारण उस अमृत को मुख तक तो लेके जाओगे परंतु फिर ध्यान जाएगा कि उसके बाद दो चम्मच ज़्यादा आ गया तो आप उसको देखते देखते तब तक आपके हाथों से जो बचा कुचा अमृत जो आपके हिस्से में आया था वो भी धरती पर गिर जाएगा फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं रहेगा कोई ठहराव नहीं रहेगा और आप जल की तरफ बह जाओगे हम लोग अपना लक्ष्य भूल बैठे हैं इसके लिए अपने लक्ष्य पर उचित ध्यान दीजिए अपने कर्म जो भी हैं उचित कर्म यदि आप ग्रस्त जीवन में हैं तो उचित ग्रस्त जीवन का को पार करते हुए उसका दायित्व निभाएं। यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें वाहन प्रस्थ हैं तो वाहन का करें अथवा आप सन्यास में हैं मैं नहीं समझता हूं कोई भी इस समय सन्यास में होगा परंतु एक आयु के प्रमाण पर है तो आप उसका प्रयोग करें और अपना कर्म परमात्मा को अर्पण करें काय न वाचा मनसेन्द्रिय व वा, बुद्ध्यात्म न प्रकृति स्वभावात करोम यद्य सकलम परस में नारायणा सभी कर्म जो है भगवान जी को अर्पण करें इस प्रसंग के साथ आज के कथा को विश्राम देते हैं ईश्वर करे आप सबकी दीर्घायु हो जो अस्वस्थ हैं वे स्वस्थ हो जाएं जिनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें परमात्मा मैं तो उनसे यही चाहूँगा और अपना जीवन आप खुशी खुशी अपने परिवार के साथ बिताएं परंतु कोरोना के समय चल रहा है इससे आपको अपना सावधानी रहनी पड़ेगी हाथों को से हाथों को सेनेटाइज करते रहें साबुन से धोते रहें मास्क जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें बाकी जो है हरी इच्छा जितना हो सके अपने को सावधान रखें और अंत में आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिनके जन्मदिन हैं और जिनकी वैवाहिक स्पर्श कांड हैं या आज उन्होंने कोई उपलब्धि प्राप्त की है उनको ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद सर्वे सुखि सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रा पश्यं माँ कचिद भवेत्, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण